0: Prejemný podvečer až večer, milí priatelia. Rádio Slobodný vysiedač relácie Okno do duše a je streda a každú druhú stredu od 18 do 19.30 vysielame rád, na Rádio Slobodný vysiedač Reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my preberáme našu tému, pravidelnú tému, zaoberajúce sa úspechom. A dnes sa dotkneme celkom zaujímavého faktu, ktorý nás limituje a oberá nás o to, aby sme dosiahli v živote to, čo chceme. A nielen v pracovnom, kariérnom, ale aj v inom. A myslím si, že to, čo nás limituje, obmedzuje a čo nám dáva v danej situácii za hovoria bratia Češi za vyřízenou, tak je to to strach. Trošku sa budeme budeme zaoberať strachom, čo je to strach a čo proti tomu robiť. Myslím si, že aj mnohí z vás sa už dostali, alebo dostávate sa do situácie, keď mnohé veci, ktoré ste chceli a môžete urobiť, v dôsledku akýchsi obáv strachu nakoniec sa k tomu ani nedostanete, respektíve a radšej zvolíte inú cestu, kračiu cestu a z toho, aby, sme, aby ste išli ďalej, tak sa vrátite naspäť, pretože strach je obrovská silná emócia, ktorá nás nám bráni v čomkoľvek v živote, čo by sme chceli dosiahnuť. Takže dnes budeme hovoriť o tom strachu a trošku som to nazval, nazval tak racionálne, aby som už mohol povedať, neúplne úplne emocionálne. Vnímajte strach, ale ale urobte to aj napriek tomu, že ten strach máte. Takže dneska dnes by som rád hovoril o odhodlaní napriek tomu, že máme to obmedzenie, máme ten náš strach, ktorý nám bráni vykonať rôzne veci a rôzne činnosti, ktorých by sme bez toho, aby sme strach mali, tak keby sme ten strach nemali, tak by sme ho sme ho vykonali. Strach je neskutočne silná emócia. Strach je niečo, čo nám bráni ísť niekde, dosiahnuť niečo. Strach nám bráni, keď ráno staneme a predstavíme si, že nás čakajú nejaké ťažkosti, že musíme riešiť niečo, čo sme nevyriešili včera alebo čo nám nejakým spôsobom pomerne dlho trvá na to, aby sme s tým pohli. Či už je to v rodine, že máme niečo povedať partnerovi, partnerke, deťom, ďalšej rodine s okrovcom, po prípade priateľom, susedom a tak ďalej. Alebo že nám chýba niečo, že máme nejaké problémy v práci. A šéf naznačil, že by chcel s nami rozprávať a že má nejaké, nejaké problémy a chcel by s týmito problémami sa nejakým spôsobom s nami poradiť potom strach z toho, že čo nám povie, strach z vyhodenia, zo zamestnania, strach z toho, že budeme poverení nejakými úlohami, strach z toho, že musíme vystúpiť pred skupinou ľudí, strach z toho, viete, často sa stáva, že náš strach je len strach, že budeme mať strach. Je to také trošku komplikované, ale ale je to tak. Často tento strach je taký obmedzujúci a taký limitujúci, že keď sa prehlbí do nejakých väčších rozmerov, môže mať nielen tie emocionálne, racionálne, rozumové, ale môže mať aj problémy, alebo môže sa dotknúť aj fyzických fyzických stavov, stavov, ktoré sa prejavujú napríklad s trasením, trasením kolien, skrátením dýchu, vyschnutím v ústach. To sú také klasické fyzické problémy, ktoré sa prejavujú z toho, že do nás alebo nám, do mysle, do emocií, do nášho tela strach vstúpi. Takže toto je veľmi vážny faktor, ktorý sa potom v tom psychofyziologickom prejave ukáže aj na našom tele. V tých ťažších prípadoch, v tých ťažších situáciách, keď ten strach je dlhotrvajúci, je neriešený, ostáva v nás a my ho len určitým spôsobom potláčame dovnútra, môže sa to prejaviť aj v iných ťažších situáciách a prejaviť sa aj v iných náročnejších ťažších zdravotných, zdravotných stavoch. Takže... So strachom je možné pracovať, strach je prirodzenou záležitosťou každého človeka. Ide o to, že či je ten strach dobrý v vodzovkách alebo zlý. No, taký dobrý strach alebo opatrnosť je to, že keď prechádzame napríklad cez cestu, tak sa obzrieme z jednej strany na druhú, ale je to kvôli tomu, že nie je to len ten strach, že nás niečo zrazí, ale je to možno až navyknutá záležitosť. Zaujímavé situáciu vám hneď poviem na začiatku. Keď som bol v Londýne, tak tam samozrejme poznáte a jazdia po inej strane a my, ktorí ktorý jazdíme vpravo, tak teraz, keď prechádzame cez cestu, tak sa vždycky vždy pozrieme, pozrieme na tú hlavú stranu, aby sme videli, že či to auto ide po našej strane, alebo nejde. No a či ten prvý pohľad keď prechádzate cez cestu, či už je to na prechode, alebo je to mimo prechodu prechodcov, tak si pozriete sa vždy, vždy doľava, lebo u nás sa jazdí vpravo. V tom Londýne tam som tiež spravil, spravil ten naučený spôsob, že som sa pozrel doľava a tie, tie auto išlo, išlo z práva, tak mal som chvíľu, chvíľu problémy, aby som si zvykol, ako sa z jednej strany ulice prechádza na druhá, že sa vždy musím pozrieť, pozrieť doprava. Tam druhý taký príklad bol, že som videl, pozeral som sa do auta prechádzajúce popredomňa a zrazu vidím, že malé dieťa sedí vpredu na tej ľavej strane. No a až potom som si uvedomil, že to bol taký krátky moment, až potom som si uvedomil, že vodič je na pravej strane. Tak to boli také prvotné multikultúrne šoky, ktoré sa, ktoré sa stali. No ale vrátim sa, vrátim sa k tomu strachu, že je to dobrý strach, ktorý nám hovorí o tom, že máme prechádz- keď prechádzame z jednej strany cesty na druh, že sa obzrieme, máme strach taký relatívne zdravý, že sa obávame o svoje zdravie, o svoje deti, o svoju rodinu a tak ďalej. Ten strach nás nutí robiť určité pozitívne veci. No ale keď to prechádza už do veľmi vážnych a zlých zlých situácií, tak potom ten strach je veľmi obmedzujúci a bráni nám v našej činnosti. Dobre, toľko, toľko návod, takže budeme sa rozprávať o strachu, o našej bojazlivosti, o obavách a, a tak ďalej, všetko, čo sa týka tejto oblasti. Samozrejme, budem veľmi rád, ak mi napíšete na studiozavidnáct.slobodný No ale chcel som vám aj hneď povedať na začiatku, dnes mi aj nepíšte. Ja som si totiž to zabudol, zabudol okuliare, asi nebudem môcť prečítať. Nie, môžete písať samozrejme, pokusím sa to prečítať aj bez okuliarov. Takže studiozavínač, slobodný vysielač, alebo zavolajte mi na 048, to je Banskej bistrice, 381-0101, tam okuliare nepotrebujem, stlačím ten veľký gombík a to uh, budeme sa počuť, ak chcete. Uh, samozrejme, tak uh, teším sa na dnešné vysielanie aj bez okuliarov, príjemný večer a vôbec nemám strach z toho, že to či to zvládneme alebo nie Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne za mixažným pultom doktor Jozef Čova, psychológ. A my sa dneska o, v našej relácii, alebo v jednotlivých etapách, o, ktoré sa každú druhú stredu, snažíme nejakým spôsobom riešiť, o niečom rozprávať, tak dneska hovoríme o strachu a nazval som túto reláciu alebo túto epizódu Vnímajte strach, ale robte to aj napriek tomu, ako keby ste ten strach nemali, čiže skúsme aj to. Ja som si hneď na začiatok pripravil pre vás jednu jeden citát pána. Volá sa Bob Proktor a je to človek, ktorý sa v podstate z ničoho vypracoval na veľmi vysokú úroveň a je s ňou dnes už milionár, možno aj viac. No a tento človek napísal mnohé knihy, Jedna, jeden z nich je, že narodili sme sa bohatí, samozrejme mal na mysli iné hodnoty ako peniaze. No a Postupne tento človek hm, prekonával ten strach z toho, z akej je situácii, ako v akej sa on narodil a postupne išiel. Až dnes je veľmi uznávaný uznávaný eh, spisovateľ, hm, človek, ktorý dostal niekoľko ocenení ako rozhlasový a, a televízna, rozhlasová televízna osobnosť. No, takže... Tento Bob Proktor hovorí, cestou života prechádzame iba jedinýkrát. Môžeme ňou prejsť opatrne, po špičkách a dúfať, že sa k svojej smrti dostaneme bez väčších modrín alebo môžeme žiť plnohodnotný život, dosahovať svoje ciele a realizovať svoje najdivokejšie sny. To je Presne o tom, o čom dnes chcem hovoriť, že ľudia, ktorí ten strach majú, sa životom plížia tak ako keby po špičkách. Blížia sa v situácii, že radšej nech sa mi nič nestane, radšej sa ničo nedotknem, radšej nech ostatní sa do, namočia do problémov, ale ja nie. Nech je to všetko na tých, na tých druhých. No a ešte mám tu jeden citát. Často ma tr, trápia neistoty, ale nech sa cítim akokolvek neistý, nezaoberám sa tým idem si za svojím a hovorím si. Čoho sa bojím? Každý aspoň trochu úprimný človek vám povie, že zlyhal o, o mnoho a oveľa častejšie, ako keď uspel. Ja som tiež rovnako zažil veľa neúspechov, kým som uspel. Za každou reklamou, ktorú som získal, bolo ďalších 200, ktoré som Nezískal. Musím ísť za tým, čoho sa bojím. Tento citát bol od Kevina Sorboa, človeka, ktorý začínal v reklame a človeka, ktorý získal niekoľko ocenení ako osobnosti. Takže dve veci... Dve veci, ktoré na začiatku tejto relácie chcem povedať, je to, že báť sa je úplne prirodzené. Báť sa je nám ako si určitým spôsobom dané. Už od praveku sa ľudia báli, obávali sa, či už to bolo. Nevysvetliteľných veciach, ktoré tí naši praprapredkovia, keď videli búrku, oheň, blesky, keď sa niečo nezvyčajné udialo, tzv. zázračné, tak ľudia mali strach. No a my postupom času, ako sme dospievali, v oblasti vývoja ľudstva a dostávali sme sa až do dnešnej doby. Tie strachy sa určitým spôsobom transformovali. Z niektorých vecí už strach nemáme. si spôsobom sa vysvetlili. Prijali sme ich, tak toto funguje. A niektoré veci, ktoré ešte nie sú vysvetlené, tak z nich strach stále máme. Takže uh, my ten život, cez ten náš život sa môžeme uh, slovami Boba Proktora uh, hovoriť, že prejdeme po špička a ničoho sa nedotkneme. To je ten prvý prípad. Prvý prípad je ten, že sa uh, opýtam sám seba, čoho sa bojím. A pomenovanie vecí tým, že sám si poviem, no to, z tohto mám strach, tak vtedy môžem s tým niečo robiť. Moja stará mama mi vždy hovorievala, že ak sa niečo bojíš, tak choď a dotkni sa toho. No a teraz ten... To, to dotknutie, to nemusí byť fyzická vec, že vidím nejaký, nejaký fyzický objekt alebo materiálny objekt a teraz nezdá sa mi, že by tomu bolo bohužiaľ, tak idem k tomu a dotknem sa. Často sa stáva, že je to, že je to nie fyzická, ale imaginárna alebo emocionálna alebo vymyslená záležitosť no a situácia no a my teraz sa bojíme, že čo sa nám môže stať, no tak idem do toho a uvidím, čo sa mi, to, čo sa mi najhoršie môže stať. To, to sú slova Dela Carnegieho. Ak sa niečo bojíš, tak si povedz, čo sa ti najhoršie môže stať. Napríklad bojím sa ísť na skúšku na vysokej škole, alebo bojím sa ísť na pracovný pohovor, bojím sa priednové zamestnanie, bojím sa uh, vystúpiť pred verejnosťou, bojím sa odísť zo zamestnania, lebo a tak ďalej. No a potom, keď si my definujeme tento strach, čo sa bojím, tak potom uh, môžeme tým Carnegieovským povedať, že no, čo sa mi môže najhoršie stať, no, tak si poviem, no, že keď tam na tú skúšku nepôjdem, no, uh, uh, keď by som tam išiel, tak najhoršie sa mi čo môže stať, Vyhodím. ma. Uh, keď uh, uh, nepojím na pracovný pohovor, čo sa mi najhoršie môže stať, no to, že ma nepríjmu všetky ostatné veci, ktoré ktoré sa stanú, môžu byť byť lepšie. A takto si to treba všetko, ja to hovorím veľmi, veľmi jednoducho a až primitívne, ale takýmto spôsobom si to treba nejakým spôsobom opísať, popísať, pozrieť sa na to. No a potom môžeme hovoriť o tom, že môžeme s týmto, s našim strachom alebo s takýmito obavami, s pohľadou bojazlivosťou, niečo robiť. Bojím sa začať podnikať. Čo sa mi môže stať? Hm. Najhoršie sa mi môže stať to, že skrachujem, zbankrutujem. Druhá vec je to, o čom som tu hovoril, že a, je neskutočne veľa ľudí, ktorí zbankrotovali, až potom sa dostali, dostali hore, a až potom dosiali nejakú, nejakú úroveň a Mnoji sa dostali absolútne na vrchol a spadli a znovu sa postavili na nohy a išli ďalej. Takže skrachovať, zbankrotovať, dostať sa do nepríjemnosti, nemusí byť až taký zložitý problém. Problém je to, aby sme tam neostali, ale aby sme sa vedeli určitými krokmi, spôsobom z tej nepríjemnej situácie dostať. Ale na to treba mať aj nejaký plán.
1: scommesso tu su di noi mi vendi un sorriso tu se lo vuoi cantare sognare sperare così su di noi gli amici dicevano no vedrai è tutto sbagliato su di noi nemmeno una nuvola su di noi l'amore è una favola su Di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento puoi fare l'amore.
0: Reláciu okno do duše na stanici Rádia Slobodný vysielač Reláciu okno do duše, ako spomínam. No a hovoríme o strachu. Viete, od chvíle, keď sa vydáte na svoju cestu z miesta, tam, kde ste teraz, skúste sa nad tým, kde ste teraz a kde by ste sa chceli dostať. To sú tie ciele, do ktorých v živote každý, každý máme. Čiže tam, kde ste, na miesto, kde by ste chceli byť alebo kde by ste sa chceli dostať, budete musieť a to vždy, či o tom uvažujete alebo nie, či tomu veríte alebo nie, budete musieť čeliť svojmu strachu pretože strach, tak ako som už povedal párkrát, je prirodzený. Či už začnete napríklad nový projekt, nové podnikanie, alebo prevezmete nejakú zodpovednú pozíciu, úlohu, zamestnanie v novej spoločnosti, alebo v tej starej, v ktorej ste, alebo sa pustíte do akéhosi absolútne neznámeho, čo ste ešte doteraz nerobili a Myslím si, že to je veľmi dôležité a dobré, aby sme sa vždy pustili do niečoho, čo sme ešte nerobili. Vždy pocítite strach. Je to, je to fakt a je to pravda, no žiaľ väčšina ľudí dopustí, aby ich strach zastavil už v tej prvotnej fáze a ten strach nás potom akýmsi spôsobom, alebo vás akýmsi spôsobom utlmí, zastaví, postaví vám bariéru a vy e, vidíte, e, vidíte pred sebou iba tú bariéru a nevidíte e, ten výsledok, u ktorému ste sa chceli dostať. Čiže ten strach vás zastaví na ceste k dosiahnutiu svojho sna. A my, ktorí sa zaoberáme rozvojom ľudí a rozvojom pozitívneho myslenia a kariérnym rastom, vidíme, aké sú neskutočné silné a až nepredstaviteľne silné emócie, ktoré ten strach vyvoláva. Na druhej strane si treba uvedomiť, že úspešní ľudia alebo tí ľudia, ktorých vy považujete za úspešní a u ktorým by ste sa chceli priblížiť, alebo by ste chceli byť takí ako oni tak si musíte uvedomiť, že aj títo ľudia pociťovali a aj pociťujú strach rovnako ako my ostatní, no ale oni nedopustia, aby ich odradil od toho, čo chcú a čo v úvodzovkách e, musia urobiť, e, pretože ten cieľ, ktorý si stanovili, je jasný. Pochopili títo ľudia, e, že strach treba prijať, e, nejakým spôsobom ho prežiť a neskôr e, samo možno, a to sa, to viem z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti mnohých iných ľudí, tomuto strachu sa zasmiať. E, Tí úspešní ľudia, ktorí už prekonali ten svoj strach, naučili sa, že cítiť strach je úplne normálne, ale napriek tomu, že tento strach cítime, treba urobiť veci, u ktorým sme sa odhodlali, aj napriek tomu, že tento strach máme. Ja som už spomínal trošku, že prečo sme takí bojazliví. No, treba si pripomenúť, že pred miliónmi rokov bol strach akýmsi spôsobom alebo ukážkou nejakým signálom toho, že sa nachádzame z dnešného pohľadu povedané mimo našej zóny pohodlia, čiže nachádzali sa títo ľudia v akom si stave ohrozenia. No a strach ich upozorňoval na nutné alebo možné nebezpečenstvo a vlastne vyzbrojoval človeka adrenalínom, ktorý tento adrenalín je potrebný na to, aby nás akýmsi spôsobom motivoval alebo naštartoval k úteku. Čiže tento druh reakcie bol svojím spôsobom užitočný a v časoch, keď nás naháňali všelijaké šelmy, tak bol potrebný, ale dnes nám však už takéto nebezpečenstvo nerozí, samozrejme, ak sa nepohybujeme niekde krajinách, kde tieto šelmy existujú. No a dnes je strach vlastne signálom, aby sme mohli byť, alebo mali byť ostražití a opatrní. Môžeme síce pociťovať strach, ale tento strach nás nesmie zastaviť na ceste vpred. My sa musíme hýbať, my musíme spraviť niečo, čo nás posunie, posunie ďalej. Čiže Závažnosť strachu je po svojím spôsobom rovnaká, ako to bolo predtým aj teraz, ale dnes inými slovami povedané, treba uznať, že strach existuje, ale nesmieme mu dovoliť, aby nás zastavil pred, pred robením veľmi dôležitých činností, ktoré sú pred nami a ktoré sme si, ktorým sme sa odhodlali. Viete, <kým> niektorí ľudia spravia všetko preto, aby sa nepríjemným pocitom strachu vyhli. A ja som už trošku to naznačil, A to, toto je veľmi nebezpečné, pretože sa to projekuje, premieta úplne niekde inde až na tej fyzickej úrovni a môže to mať vážne následky. Ak ste jedným z tých ľudí, ktorí sa vyhýbate, nepríjemným pocitom strachu, tak pravdepodobne v živote nedosiahnete to, čo by ste chceli. No a väčšina ľudí, ktorí napriek tomu, že strach majú, tak to urobia, tak títo, títo ľudia, ľudia dosahujú výsledky, dosahujú úspech. No a oni v podstate využívajú jeden fenomén a tento fenomén je risk. No a samotnou podstatou risku je to, že sa nemusí skončiť úspechom. Je to prirodzené. No a ľudia prechádzajú často, tí, ktorí riskujú a nedostiahnu to, čo by chceli, tak prichádzajú svoje investície. U mnohých sú to peniaze, u mnohých sú to vzťahy, u mnohých uh, ľudí je to povesť, u uh, mnohých je to zdravie. Čiže všetko sú to investície. No a ľudia zabúdajú na svoje najdôležitejšie myšlienky. Uh, ľudia uh, padajú zvýšky, ľudia zomierajú pri nehodách, ale ako vravím staré príslovie, kto nikdy neriskoval, nič nezískal. Takže ja som už v živote zariskoval, zariskoval mnohokrát, veľmi mnohokrát a častokrát som padol. Risk môže byť zisk, ale nemusí byť zisk. Musíme pouvaž- pouvažovať aj nad tým že tento risk nám môže priniesť aj veľa negatívneho. Takým ďalším dôležitým aspektom, na ktorý netreba zabúdať je to, že ako ľudia si väčšinu svojich strachov vytvárame sami. Bez vonkajšej, akékoľve vonkajšej, vonkajšieho vplyvu. Bojíme sa negatívnych výsledkov, ktoré by mohli vyplývať z našej každodennej činnosti, do ktorej sa púšťame alebo ju prežívame. Našťastie, pretože tak, ako sme schopní vymyslieť fantázie, rovnako sme schopní svoj strach potlačiť a vyhodnotiť ho tak, že je, je neadekvátny. Vyhneme sa tým aktuálnych skutočnosti a môžeme sa uspokojiť a teda celú vec si vyjasniť. A môžeme sa aj rozhodnúť, či budeme rozumní alebo nebudeme rozumní. No a rôzni psychológovia vravia, že strach znamená a o tom si povieme. V angličtine je to F-E-A-R. No a tam je to f znamená fantázie, niečo vymyslené. e znamená experiences, čiže zážitky, skúsenosti. a znamená appearing, vyzerajúci. A reál, čiže Rko je ako reál, vyzerajúci ako skutočnosť. Čiže vymyslené zážitky vyzerajúce ako skutočné. To je to... Je to čo mnohokrát nás vedie k tomu, aby sme, sme svoj cieľ nedosiahli, aby sme nešli za tým, čo chceme, pretože máme strach. bez strachu o vysielaní našej relácie okno do duše a napriek tomu, že ako som povedal na začiatku nemám okuliare tak sa pokúsim prečítať e-mail dobrý večer pán čovák chcem sa spýtať ako mám reagovať keď ma má niekto za úplného hlupáka a ja sa k tej osobe musím chovať slušne nič tomu človeku nesmiem povedať. Neúplne to súvisí s tým, čo, čo preberáme, ale OK, táto relácia je o vás. a Ja by som rád k tomu niečo povedal, ak môžem. Môžem, pretože si ma o to požiadali svojim e-mailom. Snáď to pomôže niekomu druhému. Neúplne rozumiem niektorým veciam. Ak vás má niekto za úplného hlupáka a vy tomu človeku nesmiete nič povedať. Nesmiete nič povedať to nesmiem. To vychádza... Môžem tam len dedukovať, že kto to je, či je to nejaká vážená autorita, ktorá si z vás robí srandu, alebo ja neviem, alebo je to niekto v rodine, k ktorému sa musíte ako si slušne správať a on si z vás uťahuje, má vás, ako to píšete e, sám e, za hlupáka no dobre Čiže e, tý, tých dedukcií, kto to je e, ten človek, to vás má za hlupáka a vy sa k nemu musíte správať slušne môže byť viacej ale pokúsime sa nájsť e, spoločne niekoľko niekoľko cies, ktoré e, by sme mohli zovšeobecniť v prvom, rade, v prvom rade treba povedať, že to nie je to, že vás niekto považuje za hlúbáka, nie je to o vás. Vždy je to o tom druhom človeku, vždy je to o tom, o tom človeku, ktorý sa neadekvátne správa a je netolerantný netaktný je to človek s ktorým by ste sa možno ani nemuseli rozprávať. Ponižovanie druhých ľudí je sice môže byť síce zábavné ale vždycky je to na tej druhej strane urážlivé a v konečnom dôsledku to vypovedá o tom, kto sa, kto sa takto neadekvátne správa. Nemyslím si, že, že by som, dobre budem hovoriť o sebe, nemyslím si, že by som ja, keby mňa niekto považoval za hlupáka, že by som sa ja k nemu správal úplne, úplne milo a úplne nejakým spôsobom pritakával tomu, že, že je to pravda, lebo keď vy mu nesmiete nič povedať, vy musíte byť, musíte byť ticho, tak pravdepodobne pravdepodobne tento človek bude len posilňovaný spôsobom správania sa a bude pokračovať a bude sa cítiť na koni a bude pridávať ďalšie a ďalšie veci a nakonec, nakoniec je to tak urážlivé pre vás alebo pre mňa by bolo tak urážlivé, že sa radšej, radšej odtiaľ odídem. Je to niekoľko starých pravidiel, porekadiel, ktoré je možné, je, je možné využiť, napríklad múdrejší ústupy. Um, nebudem vôbec komentovať, alebo vôbec a, správa, a vôbec nebudem reagovať na um, veci, ktoré, ktoré ten druhý človek rozpráva. Jednoducho... S, s, pohrdaním alebo oprhnutím sa zadvihnem a odídem. A druhá vec, ktorá môže byť, môže byť približne celkom slušne agresívna, je to, že sa hovorí zase ďalšie porekadlo, Na hrubé, hrubé vrece hruba záplata, čiže ako mi požiči až tak keď vrátim, tam píšete, že vy sa musíte k nemu správať slušne. No, a potom je tu ten, tá podstata, ktorú by som vám chcel povedať, ako sa správať. Naštudujte si 10 základných pravidiel asertivity, asertívne správanie. No a tých 10 základných pravidiel si prečítajte a vždycky môžete použiť jedno z nich v prípadoch, keď budete Vidieť a cítiť, že ten človek sa nejakým spôsobom takto správa. No a vlastne asertivita je vaša ochrana pred agresivitou druhých ľudí, pretože keď vás niekto považuje za hlupáka, je v podstate agresívny voči vám, voči tomu, čo vyrobíte, aký ste človek a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže, ak chcete, ak chcete aby, aby ste vyšli z tejto situácie víťazne, a aby ste neboli ukryvdení, aby ste sa necítili ponížení, tak asertívne správanie je je úplne ideálne na to, aby ste to vedeli využiť a proti takémuto človeku zareagovať. <kým> Takže verím, že som vám, že som vám odpovedal. Uh, a ak nie, tak skúste ešte niečo napísať, snad to do konca relácie stihneme. No a teraz uh, poďme, poďme ďalej. Uh, k tým našim, tým našim strachom doslova som to povedal našim tam sme hovorili, že čo je to FR, čiže v angličtine strach a je to vymyslené zážitky vyzerajúce ako skutočne veľakrát sa to stáva že je to naozaj len vymyslené no a ako pomôcť aby som vám teraz poradil aj takú hm, nejakú techniku ako pomoc k pochopeniu mechanizmu vnášania strachu do našich životov, by ste si mohli zoznam, spraviť nejaký si zoznam vecí, ktorých sa bojíte. No a nemá to byť zoznam vecí, ktorých sa bojíte ako napríklad, či ja viem, strach s pavúkou. Takže nie... Nechcem, aby ste to takto písali, ale aby ste to písali tak, že je to zoznam veci, ktorých sa e, bojíte urobiť. Ako napríklad e, spomínaného pavúka, kde nemám strach s pavúkou, ale mám strach dotknúť sa pavúka. Čiže je to trošku slovíčkárenie, ale je to veľmi dôležité, aby sme <kým> pochopili, aby sme to dokázali Vriešiť. No a takých, ja som si pripravil niekoľko takých príkladov. Ako by to malo byť, že mám strach požiadať šéfa o povýšenie alebo zvýšenie platu. A napríklad toto je jeden ďalší požiadať, ak sa vám páči, dievča, nazvime Jana, požiadať Janu o schôdsku alebo, alebo ísť na rande. Alebo m- mám strach e- zoskočiť padákom. Alebo e- iného súdka, mám strach e- nechať deti doma samotné alebo napríklad so opatrovateľkou. Alebo mám strach odísť z práce, ktorú nenávidím alebo mi sa necítim dobre. Mám strach vziat si, ak podnikáte, dva týždne voľna, pretože moje podnikanie by sa zosypalo. Ja tam musím byť. Ďalej. Mám strach požiadať, aby moji priatelia a požiadať svojich priateľov o posúdenie nejakého môjho projektu, ktorý sa chystám spraviť. Alebo ak ste v nejakej funkcii dôležitej, mám strach delegovať časť svojej práce na iných. Čiže ja som si pripravil takýchto 8 vied, ktoré e, sú z rôzneho súdka a e, ktoré by sa mohli dotknúť každého jedného z vás alebo mnohých z vás. A teraz sa vráťme a, a, upra, a upravme, upravme tieto, tieto strachy podľa následujúceho vzoru. Chcem a tam požiadať svojho šéfa o povýčenie, ale sa bojím predstavy, že... A dopíšete, pretože ten strach nie je samotná, samotný strach, ktorý, ktorý máme, ale ten strach je z tej predstavy, ktorú si my vytvoríme, z toho, čo sa udeje. A tá predstava nás... Uh, uh, tak morí a tak nás tlačí, že my nakoniec nič nespravíme a ostaneme, ostaneme v existujúcom stave. Takže ja pôjdem teraz znovu po tých jednotlivých, jednotlivých príkladoch, ktoré som uviedol, aby ste mali predstavu. Takže kľúčovým slovom, s, s kľúčovým slovom sú... Bojím sa predstavy, lebo to je, to je neskutočne dôležité. Každý strach si vytvárame vlastnou predstavou istého negatívneho dôsledku, ktorý príde v budúcnosti, čiže následne po tom, po tom našom, našom strachu. Ak použijete niektorú z vyššie uvedených strachov, vzor by mal byť asi takýto. Požiad, ja som tam hovoril, požiadať šéfa o, o povýšenie alebo zvýšenie platu, no a to, malo by to byť, chcem požiadať svojho šéfa o povýšenie alebo zvýšenie platu, ale bojím sa predstavy, že povie nie a bude nahnevaný, že ma odmietne. A potom pôjdeme ďalej, aj čo s tými predstavami. Ďalej, požiadať uh, Janu o rande o schôdsku. Chcem požiadať Janu o rande o schôdsku, ale bojím sa predstavy, že povie nie a ja budem v rozpakoch. Ďalej, som tam uviedol príklad skáka s padákom. Chcem skočiť s padákom, ale bojím sa predstavy, že sa neotvorí a ja sa zabijem. Ďalej, sme hovorili, že nechať deti samé doma alebo s opatrovateľkou. Chcem nechať svoje deti doma samé alebo s opatrovateľkou, ale bojím sa predstaviť, že sa im stane niečo zlé. Ďalej, odísť z práce, ktorú nenávidím. Chcem odísť z práce, ktorou nenávidím a ktorá nezodpoved ma, nezodpovedá môjmu snu, ale bojím sa, že zbankrotujem, či tej predstave, že zbankrotujem a prídem treba s odom, lebo mám hypotéku, alebo nedokážem zabezpečiť rodinu. Ďalej som hovoril príklad požiadať priateľov, aby posúdili môj novú, nový projekt alebo podnikanie ak chcete. Chcem požiadať svojich priateľov, aby posúdili moju novú e, stratégiu obchod, podnikanie, ale bojím sa, že si budú myslieť, e, že na nich chcem zbohatnúť. No a m, potom delegovať časť e, svojej práce na iných, no a e, tam tiež môže byť, chcem delegovať čas svojej práce na iných, ale bojím sa predstavy, že oni odmietnú a nebudú chcieť túto prácu vykonávať a ja nebudem mať viac autoritu. Takže toto sú veci, sú dôležité, dôležité veci na to, aby sme si to takto pomenovali. No a postupne, postupne budeme prechádzať, ako aby sme tú predstavu zrušili alebo znížili. No a začneme hovoriť o tom, ako sa toho strachu treba aj zbaviť. A Simple the best Tina Turner No a my pokračujeme Hovoríme o strachu A o rôznych aktivitách No a teraz nám Napísala Gabriela Dobrý večer Keď do úvahy Len základné Delenie osobnosti na cholerik, Anguinig a tak ďalej Platí všetko, čo hovoríte Rovnako pre všetkých ľudí Pýta sa Gabriela odpovedň by mohla znieť, áno. Ale poďme, poďme na to trošičku zo širšieho pohľadu. Samozrejme, toto delenie, táto typológia osobností na tieto štyri druhých cholerik, sanguinik, phlegmatik a melanchorik je, je určitým spôsobom daná ale niekto z nás nie je čistý. U u každého jedného prevláda niektorý niektorý z týchto typov osobností. No a podľa toho, aký ten typ je, ktorý prevláda, podľa toho sa správame, ale vždycky máme, každý z nás má niečo aj z ostatných troch. No a Často sa stáva, že práve tie ostatné tri uh, veľmi determinujú, podmienujú uh, vlastne to správanie a uh, možno aj tie, tie prejavy, o ktorých som tu hovoril alebo o ktorých tu hovorím. Uh, viete, to, že či to platí o všetkých rovnakoch, uh, samozrejme na všetky typy rovnako, ale v inej forme, v v rúžovom a vovakom chcete. Napríklad taký cholerik je človek, ktorý je veľmi výbušný, často sa stáva, že je agresívny, alebo iní ho vnímajú hodne ako agresívneho, ale títo ľudia, cholerici, majú majú strach z neúspechu. Oni oni sú vizionári, oni sú ľudia, ktorí musia byť niekde vpredu. Sú to ľudia, ktorí sa dostávajú na veľmi vysoké pozície, pretože ten cholerizmus alebo tá snaha dosiahnuť tie tie vízie, podmanici ľudí, aby všetko sa dialo tak, ako oni chcú, aby veci fungovali podľa ich predstav. Preto Ľudia, ktorí majú, majú dominantnú cholerickú povahu sa dostávajú na rôzne vedúce pozície, riaditeľské pozície, sú často v politike, pretože oni, sú to typickí ľudia, ktorí musia byť niekde v čele a ukazovať smer a ukazovať spôsob, spôsob ako, ako dosiahnuť, pretože oni to vedia tam samozrejme v vodzovkách, oni to vedia najlepšie. No a oni majú strach z toho, že neúspejú, že to ľudia nepochopia. A potom ich prejavy bývajú často agresívne, snažia sa pretlačiť tú svoju vôľu a tú snahu veľmi agresívnym spôsobom. No a tam oni sa dostávajú do nejakých zložitých situácií, ktoré, ktoré môžu znamenať pre nich v úvodzovka niekedy až katastrofu, nedokážu správnym spôsobom prejaviť tie svoje predstavy, vízie sny v očiach ostatných a, ne, a oni nebudú, nebudú príjmaní ako tí nositeľia toho víťazstva, toho smerovania. Čiže toto toto je u cholerika. Sangvinik je, je zaujímavý typ, to je veľmi obľúbený človek, ktorý sa pohybuje v spoločnosti, on musí mať okolo seba ľudí, ktorí sú naozaj dominantní a ktorí, v ktorých je on dominantný, on je vtipný, musí byť stále stredobodom pozornosti, je, je vtipný, vťahuje ľudí, je zábavný. No a oni majú zase iné... iné charakteristiky, vlastnosti a to sú tí, že môže byť zase odmietnutý, že nebude mať komu, že rozprávať, že sa nie vždycky dokáže správne presadiť a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme ísť Flegmatikovi, ktorý ktorý má strach, že bude mať strach a že nedosiahne veci, ktoré by mohol, mohol dosiahnuť. Melancholik má strach, že to nezvládne, že sa rozplače. To sú veľmi silné emocionálne, emocionálne typy, ktoré prežívajú hlboko, hlboko, hlboko prežívajú všetky, všetky veci, či sú to pozitívne alebo negatívne. Melancholik sa rozplače, keď vyhrá niečo, melancholik sa rozplače, keď prehrá niečo. Takže on je, je vždycky v takej v takej ambivalentnej pozícii, vždy sa niečo trápi, hlboko to prežíva vnútorne. No, Flegmatik potrebuje mať svoj pokoj, svoj klúd a potrebuje byť, nesmie byť ničím ručený. On má zase problémy s tým, ako zvládnu všetky, všetky tieto svoje emocionálne stavy ako sa vyhnúť uh, nejakým nátlakom, aby sa, ako sa vyhnúť uh, spoločnosti, spoločnosti, ktorej by mohol byť stredobodom pozornosti, na ktorú by sa ho pýtali nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže museli by sme to hľvoko roz, rozoberať, ale <coughs> tak uh, Gabriela uzavriem to tak, že každý jeden typ, ktorý uh, ktorý má dominanciu svojím spôsobom prežíva tieto veci, ale inej, inej forme a iným, iným spôsobom, ale platí to u každého, u každého takmer, takmer rovnako. Čiže takto by som to zhrnul a takýmto spôsobom by som, by som to mohol. Ak potrebujete ešte niečo, objasniť, napíšte. Ešte máme nejakú nejaký 20 minút na to, aby sme to stihli. OK, ale poďme k tomu, ako sa zbaviť strachu. A zase si zase použijem jeden citát Marka Twaina. Žil som dlhý život a mal som veľa problémov, z ktorých väčšina sa nikdy nestala. Mark Twain, spisovateľ, humanista autor. Takže z tohto si tiež môžeme zjať po naučenie. No a jednou z takých ciest, ako sa zbaviť strachu, je, že sa spýtate sami seba, aká predstava vás desí a potom ju nahradíte jej pozitívnym opakom. Čítam, čo sme hovorili o tých 8 príkladoch, ktoré som spomínal. Chcem požiadať svojho šéfa o zvýšenie a povýšenie zvýšenie platu, ale bojím sa predstaviť, že... No a tá predstava je vlastne hm, dôležitá, alebo dominantná, rozhodujúca. No a práve to je to, že sa opýtate práve tejto veci, aká predstava vás desí a potom ju nahradíte aj pozitívnym opakom. Lebo šéf môže povedať, že OK, uh, myslím, už som nad tým rozmýšľal, že vás povýšim, alebo vám zvýšim plat, no ale dobré, že ste prišli a môžeme to, môžeme to urobiť, som veľmi zanepráznený a nemal som čas. Čiže môže to byť aj takto. Ale môže to byť aj inak a práve tá, práve tá pozitívna predstava vás zbaví toho, toho strachu ísť a povedať, čo sa môže stať. No a to, čo som hovoril Karnegiovské, že čo sa mi môže stať najhoršie, no tak, že, ma, že im povie, že nie a, a tak ďalej. No a všetko ostatné je lepšie. Takže to je, to je jedna, jeden, jedna z technik. A ďalšou úči, účinnou technikou, ako oslabiť svoj strach, je upriamenie sa na, na svoje fyzické pocity ktoré momentálne pociťujete, pretože každý strach sa niekde, niekde vyskytuje, projkuje, premieta do niektorej časti, často do niektorej časti tela. Takže ktoré pocity máte, kde sú umiestnené a ktoré sú identifikované potom ako určitý strach. Takže upriamte sa na pocity, ktoré by ste najradšej nahradili a Najradšej nahraďte takými pozitívnymi vecami ako je odvaha, seba dôvera, pokoj, radosť. No a keď máte nejaký tento pocit, kde sa bojíte a zistíte nejakú situáciu, aká, aký je ten pocit a kde sa nachádza, skúste ho nahradiť no a potom si ho zafixujte tieto rozdielne pocity vo svojej mysli. No a pomaly prechádzajte od jedného k druhému a nazad a pri každom zotrvajte približne nejakých 15-20 sekúnd. No a po e, jednej prechádzajte všetky tieto pocity a myslím si, že do nejakých 2-3 minút sa strach stráti a vy sa na takom neutrálnom mieste niekde v ich strede. Čiže to je celkom zaujímavá, zaujímavá technika, ale treba si, ju, treba si ju vyskúšať. Ďalšou takou Technikou, pozitívnou technikou, ktorou, ktorá existuje, je to, že by ste si mali spomenúť, kedy ste tvárov v tvár zvýťazili nad nejakým strachom. Ja si tiež som si tu pripravil nejaký príklad. No a myslím si, že väčšina z nás sa niekedy učila skákať do vody z odrazového mostíka alebo normálne z okraja bazéna alebo od hocika dia. Tak a áno, ešte si spomeniete, ako ste prvýkrát stáli na, tom, na tej okraji dosky alebo toho mostíka, pozerali sa dole. No a voda vyzerala oveľa hlbšia, ako skutočne bola. A vzhľadom na výšku odrazovej dosky a výšku vašich očí nad ňou, sa vám to zdalo, že je to ešte, ešte vyššie a ešte väčšie. Uh, pri takomto príklade sa ľudia si boja a báli ste sa pred zrakom, treba spoli tam vaši rodičia alebo tréner, alebo aj nejaká priateľka alebo nejaké dievča, o ktorú ste mali záujem. No a určite, že ste nepovedali, že viete, mám príliš veľký strach na to, aby som teraz skočil, aby som to urobil, no ale s hodnou terapiou nejakou, ktorá ma zbaví tohto strachu, sa opäť niekedy vrátim a dokážem to. Čiže takáto, takáto argumentácia určite nebola, vy ste to nepovedali, ale... Cítili ste strach, ale niekde ste našli odvahu a skočili ste. Cítili ste strach, ale u- urobili ste to aj napriek tomu. O, a je možné, že hneď ako ste sa vynorili na hladinou, ste o zlom krky plávali k vreu a niekoľkokrát sa sloboko nadýchli, aby ste sa uvoľnili to napätie. No a odniekad jaľ hĺbke vašej osobnosti, emócií sa, sa našla tá dávka adrenalínu, nadšenie z úspechu, ale aj, aj z toho, že ste riskovali a tiež to, že môžete prežívať takúto radosť zo skoku a z toho letenia vzduchom dovody a môžete si to zopakovať. No a po chvíli pravdepodobne ste to urobili ešte raz a skočili ste to ešte raz a potom ešte raz a znovu a, a nakoniec ste mali z toho zábavu. Strach sa veľmi rýchlo stratil a vy ste sa veľmi hravo skákali do vody, no a divali ste sa na tých svojich priateľov, rodičov, známych No a ukazovali ste im, čo ste sa všetko naučili, ako skákať je to no z odrazovej dosky. No a možno si spomeniete na chvíľu, keď ste to druhý príklad šoferovali prvýkrát auto, alebo keď ste niekoho prvýkrát poboskali na rande, na, keď ste mali nejakú, nejakú schôdzku. Chcem tým povedať to, že máte vzor. Pre všetko, čo sa v živote stane, Viete, ako to funguje. Nové skúsenosti budú vždycky pôsobiť trochu desivo. Majú také byť, je to jednoducho prirodzené. Je to spôsob, ako to funguje. Ale vždy, keď sa stretnete so strachom v tváro v tvár, spravíte obrovský krok a vybudujete si tak väčšiu dôveru vo svojej schopnosti. Takže... Nebojte sa skočiť. Určite to bude dobre. Naša relácia Obtudušia sa blíži ku koncu a nám písal opäť Janík, o ktorom som hovoril uh, v tej predošlej, predošlej maili, nie tomto od Gabriela predtým. No a teraz zistím, že uh, Janik, ja neviem priezvisko hovoriť, a vy ste mi písali aj cez pozitívna myseľ a dávali ste mi tam nejakú otázku, na ktorú som vám neodpovedal z jednoduchého dôvodu. Uh, pretože som nedostal, nedostal váš e-mail na ktorý som vám mohol odpovedať a jednoducho som to komunikoval aj s prevádzkovateľmi tohto portálu uh, alebo webu uh, pozitívne myslieť a uh, ne, nedali mi tam tú odpoveď, takže som vám nemohol odpovedať no ale ok, už teraz mi je to mi je to jasné Uh, tak uh, vaša otázka. Dobrý večer ešte raz, pán Čua. Keďže som postihnutý a moji rodičia veria tomu, uh, že už sa nevyzdravím a že sestra sa bude musieť o mňa starať, takže preto jej nesmiem nič povedať. Uh, môžete mi poradiť, čo v takomto prípade urobiť. Ďakujem pekne, pán Čuha. OK. Uh, Janík, takže je to... Vážna situácia, ale len návko. Prvom rade vám chcem povedať jednu vec. Vaši rodičia veria tomu, že sa už nevyzdraviete. A moja otázka znie, ale čomu veríte vy? Prijali ste tento fakt ako nemenú skutočnosť? Stalo sa to pre vás, pre vás alfa a omega a už nič s tým neurobíte? Vaši rodičia veria. Uh, vy môžete zmeniť ich vieru, ale vždycky vždycky uh, sa pýtam uh, v takýchto prípadoch, čomu veríte vy. Ak ste prijali to, čomu veria vaši rodičia a stalo sa to vašou, aj vašou vierou, no, ok, s tým nič nenarobíme. Ale ak uh, vy môžete ešte niečo s tým uh, spraviť uh, um, zmeniť túto, túto, tento váš postoj, vtedy sa môžu udiať aj rôzne ďalšie veci. Skúste prehodnotiť to, že či naozaj nevyzdraviete. Myslím, že ste veľmi zdatní a dobrý v oblasti internetu. Skúste nájsť príklady, keď ľudia s vaším zdravotným postihnutím nie, že vyzdraveli a boli úplne, úplne OK, ale aspoň dokázali sami sa o seba postarať. Neviem, aký je rozsah vášho postihnutia, či je to možné alebo nie. Ale hľadajte pozitívne príklady a spravte všetko preto, aby sa váš postoj a viera k tomu trošičku zmenila. No a teraz k tej vašej sestre. No, ona, viete, život je je taký zvláštny a prichádza a privádza nám rôzne situácie v živote. Nikde nie je napísané, že sa sestra bude musieť, bude musieť o vás starať. Sestra má, vaša sestra má svoj vlastný život, ešte, k tomuto sa ešte dostaneme, ale uh, mám, tu, uh, mám tu aj telefon. Nech sa páči, uh, kto nám volá. Halo, halo, kto nám volá? Poču... Haló. Ano, Poču... ano, počujem vás?
2: Áno, počujem vás. Máte zaujímavú reláciu. Uh, ja ja uh, počúvam okolo toho zdravia, akože tie záležitosti toho pána, čo je čo má problémy so zdravím. Ja som takisto mal problémy so zdravím. E, som bol operovaný na chrbticu jeden druhý krát. E, najhoršie zo všetkého je, zo je e, v mojom prípade je to, že uvedomiť si, že som v inom stave. To znamená, že, že proste jednoducho je to stav takýto. Musím sa zmieriť s tým. A musím si nájsť nájsť nové nové príležitosti v živote a nové uplatnenie. Tak, aby som rešpektoval ten svoj zdravotný stav, ktorý je. Ja som sa dlhý čas proste venoval tomu, že že to nie je snáď ako definitívne, ale musím po rokoch, že, že to je definitívne a že ten môj stav sa nezmení. A som. A odkedy som sa teda, odkedy som si uvenomil, že je to takto, tak sa ďaleko akože lepšie cítim. Mm-hmm. Čiže s nádejou, to čo vy tam rozprávate, s nádejou baštrangovať to je to je velice, nádej je akože zložitý e, pojem, e, pretože ten chorý, ktorý, ktorý má tu nádej, to pre neho znamená veľmi veľká vec. Mm-hmm. A keď tá nádej e, nejakým spôsobom proste e, zasa sklame, tak ja som sa vždy dostával do väčšej a väčšej depresie. Áno, frustrácia nastane. Že, ano. Áno. Čiže v mojom prípade v mojom prípade e, bolo o mnoho dôležitejšie si uvedomiť, že áno, je to tento stav, áno, mám dennodenne bolesti e, z, 10, z 10 člennej povedzme škály na úrovni 6-7, uh-huh. povedzme dennodenne, ale proste jednoducho musím žiť a mm, musím sa zmieriť s tým. A keď som sa zmieril s tým, tak aj tá bolesť je menšia a ja už nečakám nádej nádej je veľmi krúta a v tomto prípade, akože v mojom prípade a určite aj v prípade takých jak som ja proste tá nádej je veľmi zložitá a uh-huh. je to ťažké
0: Jasné, rozumiem, rozumiem tomu o čom hovoríte vy máte fyzický problém pravdepodobne aj tento pán Janik má fyzický problém ja sa stretávam väčšinou s ľuďmi ktorí majú psychické problémy a tie bolesti u depresiách a ďalších vecí ťažkých depresiách je možno niekedy ešte horšie alebo ťažšie, to človek znáša a cíti tú bolesť ako pri fyzických veciach, pretože často si Ja ne... som
2: bol aj u psychiatra, ano. rozumiete. Ano. Bol som psychiatra, bol som u psychologa. Proste jednoznačne jeden, druhý, tretí mi povedali, no, museli konštatovať, že keď je tam bolesť, tak akákoľvek rada proste zlyháva. Proste hovoriť o tom, že by som mal že ano. by to malo byť tak. To nefunguje. Ano. Funguje jedine v mojom prípade funguje to, že sa musím zmieriť s tým.
0: Jasne, prijať fakt. A to
2: zmierenie, prijať to ako fakt. Ano. A v tomto prípade, keď som to prijal, tak sa mám lepšie.
0: Áno. Presne, no. výborne. Ďakujem vám veľmi pekne za túto no, radu. Je možné, no. že to aj tento pán príjme. Ďakujem vám. No. Počúvajte no, nás naďalej aj, aj na za budúce. Zavolajte. No. Dovidenia. No, Takže počuli ste, počuli ste situáciu, akú prežíva náš poslucháč. No som rád, že, to, že ste to počuli aj z inej strany. Nádej, nádej je, v takýchto prípadoch naozaj môže byť zapeklitá situácia a nemusí to byť vždycky vždycky dobré, ale niečo človek v živote musí mať. Ale to, ako on povedal, že príjmem tento fakt ako hotovú vec a vždycky sa môžem od niečoho odraziť, tak potom môžem, môžem postupovať ďalej a znížiť treba tie nepríjemné veci. OK. Ďakujem vám veľmi pekne. Som rád, že ste dneska boli veľmi aktívni. Táto téma vás zaujala. Nie všetko, čo som chcel prebrať, som prebral, ale o tom to je, že vaše e-maily mi pomohli. No a teším sa o dva týždne znovu no, do počutia a reláciu okno do duše s podtextom strachu budeme, budeme preberať ďalej. Príjemný večer, krásny večer a teším sa o dva týždne do počutia.